0: Muy buenos días. Sam. Vamos a conversar de turismo por lo pronto, señor Garrido, y hablamos Dale. un poquito luego en unos pro bloques eh, próximos, ¿no? Eh, sobre estas temas tan variopintos que siempre se nos presentan a nosotros acá en la República Dominicana y, y en el plano internacional, pero hoy vamos a hablar justamente de estos retos actuales y los próximos, siempre mirando, como decía usted, esas cosas positivas que pueden presentarse en las próximas semanas, trabajando todos juntos, eh, como siempre decimos, pero en el sector turístico han habido muchas eh, situaciones, ¿no?, a propósito del COVID-19 y la crisis económica local e internacional que se ha desatado en, eh, a propósito de esto. Joel Santos Echavarría, vicepresidente ejecutivo de Coral Hospital Cop, conversa con nosotros hoy en esta versión de viernes en New York. Señor Joel, muy buenos días. Gracias por el favor de este contacto.
2: Muy buenos días, Ana. Muy buenos días al viejo amigo Family. placer, pues, conversar con ustedes en la mañana Bien. de hoy.
1: Joel, lo de viejo te lo puede guardar. Es
0: eh, viejo porque hace mucho que se conoce. Ah,
1: bueno. Claro, Por el cariño. La, la, <risa> las amistades
2: son pueden ser viejas, pero la juventud se preserva. Y yo creo ah, que, bueno. como tú estás en ese grupo, pues yo me incluyo eh,
1: <risa> en el mismo. <risa>
0: Así mismo, muy bien, qué buena esa <ríe> <la> actitud.
1: <ríe> Joel, cuéntanos del sector turismo. Vamos a hacer chembita y bembita, como dicen por ahí, y vamos a imaginarnos que el día 2 de junio ya terminó el resguardo eh, al presidente Danilo Medina y al gobierno, se le acaban las opciones de, de manejar la situación de con esta forma actual, se comienza a reabrir la economía a partir del 2 de junio. Como, ¿Cuáles son las proyecciones para el sector turismo? Estamos viendo que en España, por ejemplo, ya nuestros competidores, ¿no? Para atraer el, el, el turismo alemán y el turismo europeo, eh, Baleares van a abrir a, a, a mediados de mes, de mes de junio y finales de junio, sobre todo en focalizando su turismo a países que han tenido la pandemia controlada o la pandemia bajita. Eh, ¿cuál, ¿Cómo podemos nosotros arrancar, cuándo pudiésemos nosotros arrancar y cómo podemos nosotros hacernos de nuevo un mercado apetecible frente a esta situación del COVID? Sí, la,
2: la realidad es eh, que el, el sector turístico dominicano debe esperar, debe esperar que se abran las puertas de la economía. Eh, para poder recibir turistas más adelante, pero también necesita de un tiempo de preparación, un tiempo que implica eh, planificar con los socios estratégicos, turoperadores, eh, preparar todos los aspectos necesarios desde el punto de vista de protocolos para poder eh, recibir turistas y darles las garantías que el mismo eh, necesita. Estamos hablando, como dije, de un periodo de unos 60 días después de que las autoridades informen eh, claramente cuándo será la fecha en la cual el país abrirá su puerta y podrá recibir eh, turistas.
0: Justamente, eh, señor eh, Chavarría, la el sector turístico usted lo plantea desde que eh, para estos próximos 60 días, esperar antes de planificar pero justamente, ¿qué pudiera estar haciendo el sector turístico dominicano de cara al incentivo del turismo interno? Porque justamente eh, las economías eh, están y seguirán laceradas en los próximos meses y la, la, el turismo, el paseo, el placer, de repente pudiera no estar en, las, en los primeros puntos ¿no? de necesidades básicas. ¿Cómo estaría el sector turístico dominicano incentivando justamente esta movilidad interna para dinamizar sí, mira, el sector?
2: Sí, mira Ana, esa es una excelente pregunta la que tú acabas de hacer, eh, porque eh, no hay duda de que la, el, las operaciones turísticas y fíjense que fíjense que hago la salvedad y hablo de operaciones turísticas, y con esto quiero aclarar que no me refiero sol, solamente a los hoteles. El sector turístico es más que los hoteles, estamos hablando de Todas las todos los atractivos turísticos que tiene el país, todas las posibilidades de excursiones que tiene, lugares de lugares de atracción, los restaurantes, por, por decir también, agregar algo, que, que son fundamentales en la experiencia turística. Entonces, dicho esto, el mercado local juega un papel estratégico eh, interesante en estos eh, momentos. ¿Por qué? Porque, porque claramente eh, es el primero que puede reaccionar a la apertura de las propiedades en lo que el, en lo que el segmento internacional eh, pues da, da muestra, vamos a llamarle, de vida. Pero el sector eh, local tiene dos eh, rasgos importantes a destacar. El primero es el más obvio, obviamente, eh, como dije, es el primero que puede reaccionar, las personas pueden llegar rápidamente a la zona turística y, y, y mover los atractivos pero eh, el, el segundo elemento que debemos tomar en cuenta pues está más relacionado con la capacidad a su vez de promoción que puede hacer el local a través de las redes sociales y enviar un mensaje a esos potenciales turistas internacionales de que la República Dominicana es atractiva de que la República Dominicana es un lugar seguro para vacacionar y claramente, pues, eh, de que se puede aquí pasar bien. El uso de la red será fundamental porque cada vez más la, las personas le ponen atención a esa promoción que no es planificada, a esa promoción que, que la gente hace con... con Vamos, vamos a decir hasta sin proponérselo y definitivamente el mercado puede jugar ese rol eh, de una manera importante. Ahora bien, así como digo todo esto, si hago la aclaración, el mercado local por sí solo eh, no puede, vamos a decir, llenar el espacio del mercado internacional, porque... Es un mercado de, de una o dos noches de, de estadía, es decir, de, de corta estadía. Y el mercado internacional, pues obviamente, es de más días de estadía, es de día de semana. Eh, por lo tanto, son mercados más
1: complementarios
2: que sustitutivos.
1: Y Joel, me, me, me abordan tantas preguntas con relación a esto. Eh, primero, cuando tú hablas del mercado local, entonces volvemos a lo mismo. Si tú estás si, eh, asumiendo que ya para el 2 de junio podemos eh, iniciar a reactivar la economía y, y necesitamos 60 días para reactivar el, el mercado internacional, estaríamos hablando de 2 de, de agosto, 15 de agosto, qué sé yo, una fecha por por ahí, o quizás hasta septiembre, eh para tú poder atraer el mercado local necesariamente tienes que cambiar la, la, la dinámica o la estructura tradicional que se ha tenido hasta el día de hoy. Porque típicamente, y eso siempre ha sido un, un dato y una observación, siempre se ha dicho que es más barato llegar de Canadá a República Dominicana y pasarte 15 días aquí que para un dominicano pasarse 5 días en un hotel en, en, en Punta Cana o en Bávaro. Entonces, eh, yo me imagino que eso implicaría todo un esquema de, de ofertas, de especiales, de, de atractivos, ¿no? Para hacer que el, que el mercado local eh, vuelva y, y tenga ánimo y deseo en medio de... Porque al final de cuentas todos estamos siendo abatidos.
2: que el sector turístico el Dominicano deberá hacer transformaciones? Eh, para, para estas, este, este nuevo mundo en el cual nos enfrentamos. Y no hay duda de que si se quiere seguir atrayendo al mercado local en, en estas circunstancias y se quiere una participación mayor de él, pues claramente habrá interesantes ofertas para ellos y, y adaptadas a sus, a sus propias eh, necesidades y diversidades, porque obviamente el mercado local tiene eh, atractivos y tiene intereses eh, de diferentes características. Y yo creo que también esa es una de las grandes fortalezas de este mercado. Le gusta el todo incluido, pero también le gusta la llamada renta vacacional, que son los apartamentos eh, que se pueden quedar en complejos eh, inmobiliarios turísticos. Y también pues, le interesa hacer eh, vacaciones en, en zonas, eh, vamos a llamarle de excursiones, los llamados saltos en Puerto Plata, el Salto del Limón también. El, el, los charcos perdón dije salto charco el, el salto del limón el la isla Saona, eh, para mencionar eh, solamente tres de tantas de tantos atractivos que tiene eh, definitivamente nuestro país pero está claro de que de que podrán tener ofertas muy interesantes eh,
1: de que el turismo abra su puerta Joel, y en definitiva porque eso lo hemos debatido acá en el programa en varias ocasiones. Yo soy uno que he planteado que en definitiva, y de, no, no fui el, el primero en decirlo, eh, acá en el programa. En definitiva, el sector turístico dominicano tiene que visualizar eh, una transformación importante, probablemente de, de la forma como hacemos turismo. O sea, ya el turismo de masa ya el turismo quizá del mismo propio todo incluido que sabemos que se ha venido debatiendo desde hace muchos años, el que el que se pudiese quizás hacer un turismo de mayor calidad, mayor valor agregado, le han dicho, pero menos masificado. Eh, nosotros, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, que Costa Rica tiene una legislación y un enfoque a eh, atraer a los pensionados y a los retirados de Canadá, de Estados Unidos, de Europa a que vayan a vivir esos últimos años de su vida en Costa Rica. Entonces allá se le ofrecen vivienda y todos unos esquemas impositivos muy atractivos para que ellos hagan eso. En el caso dominicano, quizá muchos hoteles deban de visualizar esquemas similares, donde ya las persona se sienten atraídas por las facilidades que yo le voy a brindar, pero yo no voy allí eh, para pasarme tan solo 10 o 15 días, sino que yo voy allí a a vivir y a, y a tener una segunda vivienda o una tercera vivienda. ¿Qué tú visualizas en ese sentido?
2: Mira, eh, eh, algunas precisiones y un comentario. Okay. El, el turismo dominicano, yo debo decir que en los últimos años se ha incrementado de, en calidad de una manera importante. Hay que decirles que el, el todo incluido no implica eh, baja calidad. Eh, usted se va a encontrar eh, hoteles de mucho lujo eh, que han utilizado la modalidad de todo incluido porque claramente es muy atractiva para muchos segmentos de mercado. La, lo segundo es que la clave para todo destino turístico es su diversificación. ¿Qué implica esto? Esto implica no abandonar los segmentos que te han sido exitosos, sino profundizar en nuevos segmentos que te permitan tocar diferentes diferentes públicos y diferentes intereses, y de hecho, eh, esa es una estrategia que el sector turístico dominicano debe seguir eh, profundizando. Entonces, el eh, tu comentario eh, sobre el llamado turismo de retiro, es como se le, se le llama, pues es muy válido. Eh, claramente, eh, Costa Rica ha sido muy exitoso eh, con incentivos económicos para lo que son las personas en edad de retiro y han logrado pues crear enclaves interesantes de personas eh, que, como bien tú dices, no van a pasar 7 o 14 días, sino que van a dedicar el resto de sus días eh, en un lugar paradisíaco, para usar una expresión. Y debo decir algo, nada en contra de Costa Rica. Costa Rica es un país muy bonito y, y todo lo que se quiere, pero República Dominicana desde el punto de vista de, vista de belleza, en, en mi opinión, una opinión parcializada, claro, eh, <risa> tiene mucho más atractivo en ese sentido. Yo, eh, eh. Hace unos años, Azonaores realizó un estudio eh, con, en conjunto con ACOPROBI eh, para medir la potencialidad de ese turismo de retiro. Y se determinaron diferentes... Eh, va a usar una expresión dominicana para el turismo de retiro. Y lo que nos falta es, porque sí tenemos la legislación, hay una legislación que, que establece los incentivos, pero no ha sido aprovechada de manera eh, destacada. Eh, nos falta hacer sí, inversiones, hay que reconocerlo, en esos enclaves para poderlos colocar al nivel de infraestructura que necesita eh, para manejar eh, turismo de retiro. Pero coincido contigo en que en que es muy atractivo y debe ser uno de los segmentos que el turismo dominicano debe eh, apuntar y atacar
1: que nosotros el, el tenemos día... perdón ana que nosotros tenemos una legislación para esto cuál es la legislación sí, sí hay
2: una legislación que, que, que le da ciertos incentivos que le da los... ciertos
1: incentivos por ejemplo para la para la compra de vivienda la exención de oh, pago oh, de impuestos oh, en oh, en, ese, oh, en eso y en transferencia de, de, de fondos etcétera
2: Sí, lo que pasa es que no es tan comprensiva como la costarricense.
1: Ah.
2: Eh, y al no ser tan comprensiva como la costarricense u otras, pues obviamente, como, como bien tú sabes, es, es totalmente competitiva. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues obviamente las inversiones se van hacia, hacia los lugares donde es eh, mucho más eh, activa. Porque, es la, la realidad. Porque...
1: Precisamente yo yo comparto contigo, discúlpame Ana que te interrumpí, yo comparto contigo el hecho de que si bien Costa Rica tiene muchos atractivos por ser eh, un país que tiene una inmensidad de parques y áreas de, eh, de resguardo natural que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos otras bondades, mayor diversidad climática, eh, digamos que estamos más cerca del resto del Caribe insular, eh, y brindamos un sinnúmero de, de, de atractivos que nos hacen ciertamente competitivos en infraestructura de telefonía, infraestructura bancaria, de inversión, etcétera
2: Conexiones Pero, aéreas.
1: Conexiones aéreas, exacto. Eh,
2: tenemos, tenemos lo voy a decir: tenemos mucho mejores playas, que son sí, de sí, los sí, principales sí, sí, activos sí, sí. que se buscan. Eh, nos faltan algunos aspectos de infraestructura. Depende del, del, del el estudio arrojó algunas o debilidades diferentes. Nos faltan también eh, eh, al, algunos servicios públicos. Nos faltan algunos hospitales dependiendo del lugar. Eh, y no te, y, pero... y una, de,
1: una densidad poblacional también muy grande, que eso no, nos afecta. Sí, sí. Eh, porque porque es muy difícil aquí tú, tú poder estar, digamos, solo, por decirlo de una forma. Y ese y ese turismo es un turismo que no busca grandes sí, masas busca urbanas, exactamente, busca tranquilidad. Pero es evidente que la falta de la legislación y un esquema de promoción eh, activo eh, es una de las grandes falencias que tenemos. no Entonces yo, yo te hago la pregunta porque definitivamente si algo me queda claro de este, de este tema del, de, del mundo post COVID y cómo nosotros debemos de, de actuar en él es que primero aquí ya hay que aquí necesitamos una reforma del, del código laboral y del código tributario también la vamos a necesitar y leyes accesorias como esta que estamos hablando que no riñan con el código tributario el actual o el nuevo y que vayan realmente focalizadas a promover sectores que para nosotros se pueden tornar neurálgicos
0: sin duda, sin duda. Señor Joel, eh, eh, justamente estamos viendo todo este tema y usted plantea que tenemos eh, unos 60 días por delante todavía para reactivar el turismo. Sin embargo, hoy el ministro de Turismo dice que en un mes República Dominicana estará lista para abrir el turismo y que solamente están esperando concluir un protocolo que se está trabajando, que ya se han reunido con eh, los representantes de los cruceros, de las líneas aéreas y que todos... Para trabajar Ay, desde su llamada. perspectiva entonces pudiera estar el gobierno quizás con, con, con el ministerio de turismo quizás tratando de reabrir la economía o presentar un escenario favorable cuando en efecto el sector turístico turístico está todavía lacerado sabemos que yo, hay un montón de gente que salió del sistema porque por, por el mismo tema económico por seguridad eh, sanitaria la realidad
2: yo, yo reitero lo que dije y lo que he mencionado eh, podemos decir lo que, lo que querramos decir pero necesitamos por parte de las autoridades una fecha concreta de apertura si, si ese es el caso claro. entonces que mañana digan bueno señores el turismo eh, el, el, el turismo va a estar disponible a partir del 15 de junio
1: y hay vuelos
2: lo que, lo que pasa es que se necesitan respuestas firmes y formales es que es que es que creo que creo que el, el decirlo que sí que el 30 días pero las autoridades tienen que las autoridades tienen que manifestarse de manera concreta entonces se, ya con eso se podrán hacer compromisos formales con las los tour operadores con las líneas aéreas hay que salir a vender el producto hay que, hay, el, no es que no es, no, no, no es sobre palabras eh, eh, vamos a llamarles aéreas, es sobre compromiso formal, el gobierno si ese es el caso, el gobierno tiene que salir hoy y entonces anunciar su plan de apertura de la economía, hasta que eso no suceda, no está corriendo el reloj y yo pienso que, y es, y es en esa parte que yo he insistido no solamente se trata de los protocolos, el sector turístico no es un botón que tú prendes, no es como, no es como que mañana digan que abren las tiendas, mañana abren las tiendas y eh, eh, las personas, vamos a decir, pues nosotros tres que estamos aquí hablando, pues mañana podemos ir a una tienda a comprar y probablemente lo hagamos. Sí. Pero, pero se dice que mañana va a abrir el turismo y no vamos a tener mañana un turista eh, entrando por el aeropuerto.
0: Y la misma no, es estructura que, interna de, de los hoteles, que hay mucha que, gente. Se requiere está,
2: concluir los protocolos, se requiere avisar a los turoperadores una fecha concreta para que los turoperadores entonces no coloquen en sus, vamos a llamarle catálogos digitales, porque hay que hablar diferente historia, ahora, claro. en sus catálogos digitales digitales de venta se abren los canales de venta y a través de los canales de venta se comienzan a hacer reservaciones pues, eso implica pero, una planificación para que los aviones se contraten para volar a república dominicana es decir sí, se dirigen hacia república dominicana la el el el, el dirigir el colocar aviones en dirección a un país también puede tomar de su tiempo, pero no, no va a suceder de manera concreta hasta que no se tengan fechas
1: concretas de apertura. Sí, pero espérate. ¿Y esa es Joel. la
2: información que se tiene que dar en los próximos días.
1: Joel, yo voy mucho más allá, mucho más allá. Esa declaración me parece en extremo alegre porque en esa declaración no se dice por ningún lado ningún punto de discriminación. Y hay que tener muy claro, el COVID-19 llegó a República Dominicana en un avión y el COVID-19 llegó a República Dominicana por turistas y llegó a República Dominicana haciendo turismo, vino de visita y aquí se quedó. Entonces, ahora mismo el ministro de Turismo, por ejemplo, no me puede hablar de que aquí van a llegar turistas de Rusia, cuando Rusia en el día de hoy tuvo de allí para hoy 10.000 turistas 400 casos nuevos de COVID y es el segundo país con más COVID después de los Estados Unidos. Para venir turismo de Estados Unidos a República Dominicana, hay que plantearme muy claro cómo es que ese turista va a llegar aquí, cómo es que esos vuelos van a venir aquí, qué es lo que se va a hacer en el aeropuerto. Tenemos cámaras térmicas en el aeropuerto. Vamos, tenemos zonas de, 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 de separación, de, de triaje para separar a aquellos que vienen con condiciones con los que no vienen con condiciones. O sea, hay un sinnúmero de cosas que aquí no se han hecho, ni se hicieron antes de marzo, ni se han hecho al día de hoy, porque que yo sepa, ni Aeropuerto Dominicano, Aerodón, ni en Punta Cana, no han, no han dado ni no han brindado información a nosotros de cómo es que se va a manejar el flujo de visitantes. Entonces, eso es fundamental, independientemente de que todos queremos que los turistas comiencen a llegar, Para que los turistas comiencen a llegar y llegando a los turistas. Nosotros nos mantengamos con una curva de infección controlada, bajita y verificada. Porque tú, tú uno, uno lee cosas, por ejemplo, te planteo, mira, en Corea del Sur, que sabemos que es uno de los casos más exitosos que han tenido con el manejo del COVID, ellos han tenido en las últimas horas 153 casos de COVID en un, en un grupo de, de discotecas, de nightclubs, que tuvieron ellos allí. Pero en esas discotecas, 153 casos, pero ellos hicieron 46 mil pruebas en ocho días. A todo el que estuvo relacionado con esas discotecas y a todo el que las visitó para sacar 153 casos. Entonces, nosotros estamos en capacidad de manejarnos de esa forma. ¿Qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer para garantizarle, no solo al turista, sino al dominicano que se quedó aquí, trancado, porque nosotros no podemos salir de esta isla? Estamos trancados aquí desde hace dos meses. Usted puede tener pasaporte europeo y pasaporte americano, pero usted de aquí no sale. Hay algunos vuelos que han salido, pero eso no vamos a hablar ahora mismo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer y cómo vamos nosotros a garantizar que a partir del 15 de agosto, del 15 de septiembre, el COVID no vuelva de visita y de turista para acá, para la República Dominicana? Y que si llega, entonces se sabe dónde llegó, cómo llegó y aquí, con quién llegó.
2: Sí, eh, tú tienes razón. Yo pienso que desde el punto de vista operativo, ahí sí concuerdo, el país se va a poder mover eh, rápidamente en el establecimiento de los protocolos y todos esos aspectos, pero eh, claramente reitero de que el problema está en que en que estamos en unos mercados internacionales. Eh, yo uso una expresión eh, beisbolística para que la gente me entienda.
0: Ahí seguimos entonces en breve, eh, vamos entonces con la ayuda de producción a irnos a una pausa y regresamos en unos minutos.
1: Okay. New Horizons Radio. Bien, amigos, regresamos acá en New Horizons Radio y estamos conversando con Joel Santos eh, del sector turístico. Eh, Joel, te quedaste en medio de una respuesta a nuestra inquietud sobre la posibilidad y la necesidad de que en definitiva cuando el turismo arranque, independientemente de los deseos que pueda tener el Ministerio de Turismo y que tenemos todos de que, de que la industria sin chimenea nu nuestra arranque y ojalá y pudiese arrancar a todo vapor.
2: Decía que estamos en un mercado competitivo, que, que República Dominicana, y, y iba a poner un ejemplo eh, del béisbol que todos sí. entendemos, y es que nuestro turismo, o nosotros estamos en las grandes ligas del turismo. Y como grandes ligas del turismo en que competimos, pues necesitamos estar a la altura de las circunstancias para poder enfrentar porque ahora mismo todos los países, esa es una realidad, todos los países quieren a tratar, tienen tratar de atraer los pocos turista turistas que hay. Es más, voy más lejos, que es una particularidad de esta crisis, nuestros propios o los propios mercados emisores de turistas a los cuales nosotros apelamos, léase, Rusia, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, todos estos países... Están a su vez incentivando a sus nacionales sí, claro. para que hagan vacaciones en sus propios países. ¿Para qué? Para reactivar, reactivar su propia economía. Y con eso lo que estoy diciendo es que, si bien que si normalmente el turismo es un mercado de competencia feroz, en estos momentos la competencia ahora mismo es mucho más fuerte. Y eso no. requiere estar afinado. Eso requiere. Eh, tener, como dicen, el lápiz con mucho filo. Eso requiere definir fechas concretas, eso requiere respuestas concretas, eso requiere planificación concreta, eso requiere de promoción muy directa hacia los consumidores.
0: Así es, y que justamente eh, estamos, eh, digamos que, entrando, ¿no? A pocas... Eh, Temporada alta, por ejemplo, para nosotros estamos en el Caribe que eh, el, justamente el tema de, de la temporada en la que nosotros recibimos mayor cantidad de turistas, ¿no? Y entonces si empezamos a tener eh, esta esta apertura paulatina justamente la temporada alta, cuando te, volvamos quizás a la nueva normalidad y Dios no quiera, pues eh, se pueda presentar esa segunda ola de la pandemia, entonces nos vamos a tomar un ratito. ...para poder eh, empezar a ver cierto equilibrio en el sector.
1: El, ¿Me escuchan?
0: Le escuchamos, señor Garrido.
1: Okay. No, yo lo que... Eh, ...comparto contigo de que obviamente la, la competencia va a ser más feroz... ...sin lugar a duda. ahora mismo... ...todo, todo el mundo va a hacer todo lo ...porque eh, las inversiones permanezcan en sus países... ...el consumo se, se potencialice en la economía doméstica... Pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que tener eh, una política mucho más agresiva y discriminatoria al mismo tiempo. O sea, de nosotros buscar nuevos mercados, quizá no eh, apelar a los mercados tradicionales. Por ejemplo, vuelvo otra vez y pongo el ejemplo del caso de Rusia y Estados Unidos, eh, donde nosotros esos son dos mercados que ahora mismo yo no estoy seguro que tanto nosotros lo queremos, lo queremos desde el punto de vista económico, pero no lo queremos desde el punto de vista sanitario. Entonces, quizá debemos de, de buscar otros mercados que, con los cuales quizá nosotros no hemos tenido eh, tanto, tanto roce. Eh, y para colmo, son mercados que iniciaron, por ejemplo, la pandemia. Pudiésemos hablar del mercado del sur, de Corea del Sur o de Taiwán, que tienen muy muy buen mucho éxito. No es complicado porque ahora entonces nosotros ya nos matamos con China. Bendito sea Dios. Pero pero es una realidad sí. y quizá de la misma Europa también tenemos países con los cuales sí pudiese el mercado argentino, aunque Argentina tiene una crisis financiera que bueno, no sé, dime tú a ver Joel, ¿por sí, dónde se mira, le mete el agua al coco?
2: Hay <risa> otro factor, hay otro, digo tú, lo primero es que tu comentario es acertado del punto de vista de que hay que hay que discriminar en los mercados en estos momentos, eso es un comentario muy válido. Y hay un y hay un factor Además del factor económico que también hiciste mención al referirte a Argentina, por ejemplo, eh, claramente los países están presentando sus propias dificultades económicas y hay que buscar los países que puedan mostrar una velocidad de, 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 de recuperación económica más rápida para que el poder adquisitivo pueda ser eh, readquirido por estos consumidores. Pero, eh, sin lugar a dudas, hay otro factor que es la cercanía o el tiempo de vuelo, si lo queremos poner de otra manera que será un factor inicial importante. Está claro que los destinos que, de los cuales podremos recibir turistas más rápidamente son aquellos en los cuales los tiempos de vuelo eh, sean más rápidos realmente de tomar vuelos muy largos, eh, particularmente refiriéndome a Europa. Eso quiere decir que el continente americano, eh, aunque reconozco tu comentario de Estados Unidos, eh, de, del tema de que ha sido afectado, pero también es un, es un país que de alguna manera está haciendo muchas pruebas, Fabio, y tiene muchos casos porque porque ha hecho muchas pruebas, lo que quiere decir que las personas están, eh, vamos a decir, generando anticuerpos. No, 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 no,
1: no, no, Joel, no, Joel, si de algo ha adolecido el gobierno norteamericano y, y toda la falta de coordinación entre el gobierno federal y el estatal por todas las payasadas de este señor eh, eh, con el tema de las pruebas. O sea, en Estados Unidos, si, si ciertamente es el país que más pruebas está haciendo en este momento, eh, pero para proporcionar a su población realmente eh, eh, no ha sido así y la trazabilidad también adolece muchísimo de ella. Entonces son, son variables que a nosotros nos van a afectar. Yo creo que si había una época en la que nosotros debimos de promover el puente hacia la Florida, esta es una de ellas. <ríe> porque la gente nos venga en carro, porque mire mi hermano, eh, en avión. Esa es una situación que a nosotros no, nos va a, a causar mucho, mucha inquietud por muchos meses. Yo comparto contigo, Joel, estoy plenamente de acuerdo en que los mercados cercanos, sin lugar a dudas, son los más atractivos. Pero entonces tendremos que ver... ¿Qué medidas vamos a tomar en ese sentido? O sea, si se le va a requerir una prueba rápida, por ejemplo, yo he visto algunos países que le requieren una prueba rápida antes de abordar el vuelo, que luego de que cuando llegan acá entonces son, son screen de manera intensa. Incluso también hay países, los mismos coreanos lo están haciendo, los taiwaneses, lo, lo hace dos días lo hacen, que te hacen todo el pre-checking y toda, todo el preregistro y el paso migratorio se hace incluyendo la rápida de tal manera que cuando tú llegas, en el caso por ejemplo llegases a República Dominicana, tú no te vas a amontonar en una fila migratoria sino que tú de manera muy expedista vas, 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 a, vas a cruzar todos los controles solamente vas a tener controles sanitarios eh, posteriores a lo que tuviste en el lugar de origen eh, quizás esas cosas ahí dentro de los protocolos que ustedes van a discutir que tengamos que, que, que hacer
2: Sí, dos cosas. También no se me quedaba el mercado canadiense, que es otro mercado también que está cercano.
1: Ese sí es y importante. Que, ese, y que, ese sí te lo compro completo.
2: Y que nosotros eh, definitivamente también debemos eh, llamar. Eh, sí, sobre sí. los protocolos, eh, sí debo decirte que los protocolos deben tener algunas características. Lo primero es que deben abarcar toda la cadena que involucra al turista. Es decir, no solamente estamos hablando de protocolos para los hoteles, estamos hablando de protocolos para los aeropuertos, estamos ah. hablando de protocolos para el transfer de tanto de turistas como empleados,
1: empleado, claro.
2: De protocolos para los hoteles, estamos hablando de protocolos para las excursiones. Es decir, mm. toda la cadena donde y que involucra al turista para nosotros poder dar la debida satisfacción a eh, los turistas y las garantías de que su salud está, eh, vamos a decir, asegurada. Además, obviamente, como bien tú has eh, eh, mencionado en algunas ocasiones, de que el turista también no pueda eh, generar foco de infección hacia la población local. Es decir, que no vayamos a importar eh, eh, vamos a decir, la, la enfermedad. Entonces, esa situación eh, implica, quizás te pongo algunos ejemplos rápidamente, en, en la parte, por ejemplo, de los hoteles, eh, hay, hay áreas también que, que o la, los protocolos van a estar divididos por áreas, eh, por ejemplo, recepción, que es un punto importante de, de, de conexión entre... O de, o de intercambio entre el, el turista y, y el personal, la distancia que deben estar, el uso de guantes, mascarillas, eh, tratar de digitalizar o el uso de la tecnología para digitalizar la mayor cantidad del proceso de check-in check cualquier otro proceso eh, hotelero, eh, los restaurantes, ya sea de bufeo o de especialidad, también y la distancia a la cual están las mesas, eh, el manejo de todos los utensilios de cocina, la interacción entre el, el empleado que está sirviendo, especialmente cuando hablamos de buffet, el, el, la, los mecanismos para incentivar el room service y evitar eh, la aglomeración de personas. Hablando de, aglo, de aglomeración de personas, también nos debemos referir a, a los espacios de área común, eh, los espacios de los Cheilón entre una persona y otra, tanto en la piscina como en la playa, en fin, eh, es una cantidad de procedimientos, bueno, la entrada y salida de los empleados a su lugar de trabajo, donde, por ejemplo, se van a colocar los uniformes, que deberá ya ser en su lugar de trabajo, no podrán ir a su lugar de trabajo con los uniformes, todos los utensilios utensilio que se le deberán eh, proporcionar, eh, qué sucedería en caso de que aparezca un infectado en el hotel, cuáles son los protocolos para manejar esas situaciones en lo cual es? en el área de habitación los, los procedimientos para eh, limpiar las habitaciones a qué tiempo se va a utilizar una habitación luego de que ha sido eh, utilizada por un cliente eh, en fin, eh, son muchos temas que se están abordando y que se están trabajando la certificación internacional que deberán tener estos procedimientos porque no hacemos nada haciendo unos procedimientos y unos protocolos para nosotros sino que debe estar avalada internacionalmente por organizaciones relacionadas a la salud y también debe estar claramente avalada por nuestros socios estratégicos refiriéndome concretamente a los turoperadores que son los llamados a vender gran parte de nuestro producto
1: en definitiva, en definitiva, Joel, aprender a vivir eh, es una tarea bien ardua y, y en la cual, bueno, de parte nuestra vamos a acompañar a, a pleno pulmón al sector turismo, creemos mucho en el sector turismo, entendemos que el sector turismo es uno de nuestros grandes eh, aliados estratégicos del sector eh, educativo en República Dominicana, y, y en definitiva es una de, es una de las de, de, de las de las ventajas comparativas que nosotros tenemos y de, y de las de la, de las industrias más pujantes que tiene la República Dominicana por tanto no podemos dejar no podemos perderla tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder continuar fortaleciendo
2: no no eh, muchísimas gracias realmente eh, ha sido una bueno y tú mencionaste algo interesante y es la, la relación entre el sector educativo y nuestro sector turístico, eh, también eso es uno de los temas que va a ser bastante abordado en este, en estos, en estos procesos. Eh, y la verdad que ha sido una conversación sumamente interesante. Eh, además de que tenía tiempo que no hablaba con el amigo, también sí, me alegro sí. mucho por eso. Así y, es. Y, y, y realmente, pues, ha sido muy interesante.
1: Pues sí, Joel. Bueno, Joel. Eh, Ana, un placer
2: eh, conversar contigo también, por supuesto.
1: Un gusto, un gusto poder conversar de nuevo contigo. Saludo a Carmen Lige. Y en la próxima vamos a ver de frente un fuerte abrazo.
2: Así será,
1: así será. Y muchísimas que no pase mucho tiempo para esto. Así será también.
0: Bueno, adelante. Bueno, yo, muchísimas gracias por esta eh, escrita conversación. Definitivamente tenemos que seguir hablando de turismo en las próximas. En los... O sea que aquí tenemos las puertas abiertas para usted. Eh, a ti que nos escuchas, eh, permítenos por favor hacer una pausa comercial y regresamos en breve con muchísimo más acá en New Horizons Radio.
2: New Horizons Radio.